0: gibt es wieder eine Interviewfolge und es ist etwas für mich ganz Besonderes. Es geht heute darum, wie in der Partnerschaft Grenzen verletzt werden können, wie es zu Grenzüberschreitungen kommt in der Partnerschaft. Ich spreche mit Johanna Reis über ihre Erfahrung mit Grenzüberschreitung und noch viel stärker und kraftvoller, wir tauschen uns darüber aus, wie sie den Weg der Vergebung gefunden hat und gegangen ist und was das für sie bedeutet. Ich möchte an der Stelle auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wir besprechen auch das Thema körperliche Grenzverletzungen, also sexuelle Grenzüberschreitungen und wenn dich das triggert, dann Finde vielleicht einen Buddy, mit dem du dieses Interview gemeinsam anhören kannst oder überspring diese Folge. Und jetzt hoffe ich, dass dich dieses Interview genauso inspiriert wie mich. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Heute hören wir eine Geschichte, die sicherlich viele bewegen wird, wenn nicht auch ja, sogar manche Menschen treffen wird. Bitte beachtet auch die Triggerwarnung, die ich am Anfang im Intro gesprochen habe. Und dennoch glaube ich, dass du als Zuhörerin hier trotz Betroffenheit am Ende auch, am Ende auch sagen und spüren kannst, ja, Frauen, wir können auch aus dem Schmerz in die Kraft kommen und ich hoffe auch, dass die Botschaft ankommt, Vergebung stiftet auch viel Kraft. Und dazu begrüße ich Johanna Reis. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast bist.
1: Hallo, ich freue mich auch über die Möglichkeit. Dankeschön dir. <lacht>
0: Du hast eine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest. Und bevor wir da eintauchen, erst noch die Frage, wer bist du, wo stehst du gerade in deinem Leben, beruflich, persönlich und was möchtest du uns da mitteilen von dir?
1: Ja, also aktuell würde ich sagen, ich stehe so an dem größten Veränderungspunkt in meinem Leben, den ich je hatte. Das ist eine sehr, sehr spannende Phase. Ich habe mich vor... Ähm, ja, sieben Monaten habe ich mich entschieden, eine Auszeit zu nehmen, eine berufliche Auszeit. Ich habe vor sehr, vorher sehr, sehr lange gearbeitet im Bereich Stimmtherapie, Atem-, Sprech- und Stimmtherapie. War nebenher noch selbstständig als Freiberuflerin, habe Gesangsunterricht gegeben, selber gesungen, war an Theatern als Stimmbildnerin tätig, an, mit verschiedenen Chören habe ich zusammengearbeitet. Und war maximal überlastet irgendwann von dem ganzen Umfang und auch von dem, das ähm, ist eigentlich eine kleine Nebenstory zum Thema, von der Nichtfähigkeit bis dato, Nein zu sagen. Weil ich immer gesagt habe, ach ja, ich kann das noch machen und das geht auch noch und das kriege ich am Abend noch rein und das am Wochenende. Und das hat mich dann beruflich und auch privat äh, Mitte letzten Jahres wirklich komplett zerschlagen. Also ich habe einen Bandscheibenvorfall bekommen, Es ging, meine Beziehung ging auseinander, da war einfach sehr, sehr viel Schmerz, sehr, sehr viel Handlungsunfähigkeit, die daraus so gekommen ist, weil ich so überfordert war. Und ähm, dann habe ich diese Auszeit genommen und das war wirklich die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Also ich konnte die nicht so nutzen, wie geplant. Ich wollte wahnsinnig viel reisen. Das ging jetzt durch die aktuelle Situation nicht. Aber ich konnte ein bisschen reisen, was auch schön war. Da bin ich ein, äh, sehr gesegnet gewesen in der letzten Zeit. Aber ähm, hauptsächlich war es deshalb für mich so wichtig, weil ich mich wirklich komplett beruflich selbst orientieren durfte dann. Das habe ich mir das erste Mal erlaubt. Also ich bin raus aus den Festanstellungen, und rein erstmal so in meinen kreativen Prozessen habe gedacht, was will ich eigentlich machen? Also, was kann ich eigentlich? Was habe ich alles gelernt? Und das ist wirklich ziemlich viel gewesen in den letzten Jahren. Und wie kann ich das jetzt quasi bündeln, um am Ende jetzt ähm, da zu stehen, wo ich bin? Ich mache mich nämlich gerade selbstständig, habe mein eigenes kleines Ein-Frau-Unternehmen gegründet. Das heißt Art Mental. Und ähm, da geht es darum, dass ich Klienten und Kunden betreue im Bereich Atem- und stimmzentriertes Mentaltraining, also Persönlichkeitsentwicklung kombiniert über Atmung, Körper- und Stimmtools, die ich da so lehre, genau. Und das war jetzt der Prozess in den letzten sieben Monaten, ja. Oh wow,
0: also da bringst du ja richtig viel mit, da denke ich gerade, ich müsste dich vielleicht fünfmal als Expertin noch einladen im Podcast. <lacht> zum Thema atmen und sich zentrieren zum Thema nein sagen, wenn man beruflich so überfordert ja oder in der ja, nennen wir es Überforderung oder wenn wir wenn wir selber unsere Grenzen nicht einschätzen können oder unsere Grenzen überschritten werden beruflich. Und heute wollen wir noch mal einen anderen Aspekt beleuchten, so darüber hinaus über die Kraft der Vergebung sprechen und und Vergebung hat für dich ja auch eine ganz besondere Bedeutung. Magst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, absolut. Also ich habe mich mit dem Vergebungsthema sehr, sehr viel schon beschäftigt, auch über viele Jahre hinweg. Das resultiert ein bisschen aus meiner Kindheitsgeschichte sicherlich auch heraus, wo einfach ein paar Sachen waren, wo ich denke, die waren aufzuarbeiten und dann aber auch ähm, aus einer ganz bestimmten Situation, die mir begegnet ist, kurz nach meinem Studium. Ich habe ähm, da eine Partnerschaft gehabt mit, mit einem Mann. Und ähm, in dieser Partnerschaft ist einfach sehr, sehr viel, sehr Schmerzvolles für mich passiert. So um es erstmal ganz allgemein zu halten. Ähm, ich war ich war da in einer Beziehung mit einem Mann, der eine wahnsinnige Anziehung auf mich ausgeübt hat. Also es war für mich echt so eine Begegnung im Leben, wo ich dachte, wow, absolut magisch vermeintlich in dem Moment, sehr anziehend und ähm, aber auch sehr, sehr kraftraubend für mich. Relativ früh am Anfang schon, also ich habe gemerkt, ich für mich hingezogen, ich fange irgendwie an, mich auch selber zu verändern für diesen Mann. Ähm, er wiederum hat es, glaube ich, sehr schnell erkannt und gemerkt und konnte sich dann an mir tatsächlich, so war es, äh, auch vollkommen ausleben in seiner, wie ich heute vermute, wahrscheinlich auch, ähm, ja, ich würde schon sagen, narzisstischen, ähm, Veranlagung oder vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob man das diagnostiziert, aber ich würde es jetzt mal narzisstische Veranlagung nennen. Und es ging dann, fing erstmal relativ dezent an, mit so ein bisschen Körperbild verändern und auch man könnte ja mal hier und da drauf achten. Und es mündete dann immer mehr in Vorschriften, wie ich mich zu verhalten habe, was ich alles tun soll und was eben nicht. Dann sind hinter meinem Rücken und seitlich viele Dinge passiert, die ich auch lange ignoriert habe. Also ich immer dachte, ich, weiß, ich erinnere mich noch, dass meine Geschwister mal zu mir gesagt haben, du bist doch so eine starke Frau, was passiert da gerade mit dir? Also auch in meinem Umfeld waren ganz viele, die das irgendwie gespürt haben, dass ich mich verändere und auch verliere ein Stück weit, aber so gar nicht richtig ähm, ich konnte das gar nicht so richtig einordnen. Für mich gab es eben nur diesen Mann und diese Begegnung und diese Magie zwischen uns und ich war wirklich bereit, einfach alles dafür zu tun, dass wir eine funktionierende Beziehung führen. Da gab es, also mir wurde fremd gegangen. es gab viele, viele unzählige andere Frauen. Ich wurde zwischenzeitlich von anderen Frauen kontaktiert, ob ich wisse, dass mein Freund noch mit anderen Frauen schläft und also das waren so diese anfänglichen Verletzungen, die da waren. Und alle Alarmglocken in mir haben einfach versagt. Also ich habe wirklich einfach nicht drauf hören wollen. Ich bin immer dünner geworden und immer, glaube ich, auch weniger fröhlich. Und habe aber trotzdem daran total festgehalten. Und letztlich mündete das dann in... Ähm, einer Übergriffigkeit von diesem Mann, die sich dann eben auch auf die sexuelle Ebene bezogen hat. Also ich wurde dann letztlich sexuell missbraucht und ähm, habe da in, in dem Moment, und das ist ein paar Mal passiert, nicht, nicht so häufig, weil ich dann Gott sei Dank irgendwann den Absprung geschafft habe. Aber ähm, ja, habe in dieser, in dieser Missbrauchserfahrung erstmal total festgehangen. Also ich habe das erstmal Mal gar nicht als Missbrauch wahrgenommen, was sehr erstaunlich ist. So im Nachklang, also es sind einige Jahre jetzt vergangen. Rückblickend ist mir das völlig klar. In der damaligen Situation war es das überhaupt nicht. Und ähm, ja, letztlich war es dann einfach die Entwicklung raus aus dieser Beziehung und erstmal wieder der Versuch. Ein normales Leben weiterzuführen und innerhalb im, oder im Zuge dessen kam natürlich das Thema Vergebung für mich ganz präsent plötzlich in mein Leben, weil ich musste ja anfangen mit dieser Erfahrung und mit diesem Erlebnis umzugehen. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Okay, erstmal vielen Dank für deine Ehrlichkeit und dass du das auch teilst mit uns, also was du ja beschrieben hast und so sind wir auch in Kontakt gekommen ist, ähm, also in meinen Worten kam das jetzt so an, eine Partnerschaft, in der ganz, ganz viele Grenzen überschritten worden sind, also vom ähm, von Vorschriften, also das ist ja so die Grenze der Autonomie und die, die Grenze der, ähm, auch dein, dein Körperbild sozusagen auch anzupassen oder zu verändern, ähm, also viele Sequenzen der Grenzüberschreitungen bis hin sogar dann zu vielleicht einer finalen Grenze, die die Grenze deiner, deiner, deiner eigenen sexuellen Selbstbestimmung. So. Okay, also das, ähm, wie lange ging das ungefähr,
1: diese Beziehung, diese Partnerschaft? Also insgesamt ging die Beziehung circa ein Dreivierteljahr, also nicht sehr lange. Ähm und dass das so übergriffig wurde, fing aber sehr, sehr früh an. Also erst so mit ganz kleinen Andeutungen, die, also ich würde das eher so als psychischen Missbrauch auch teilweise bezeichnen. Und der dann letztlich im Körperlichen, ja, mündete. Mhm. So muss man sagen. Genau.
0: Mhm. Es ist okay, wenn wir da noch ein bisschen weiter darüber sprechen. Okay, danke schön. Denn ich glaube, diese Art von Konstellation, diese, diese, diese Art von Beziehung und Grenzüberschreitung in der Partnerschaft. Ich glaube, dass das tatsächlich häufiger ein Thema ist in unterschiedlichen Ausprägungen, wie wir es wahrscheinlich ahnen. Und ich glaube, ähm, da, da würde mich auch deine Einschätzung interessieren, ich glaube ganz oft, ähm, das passiert einfach, dass man da so reinrutscht. Das passiert, dass wir da einem Mann begegnen, der uns vielleicht gerade an irgendeinem Kern auch Genau da berührt, wo, wo es sich erstmal gut anfühlt und dass sich dann dieses Machtgleichgewicht ganz schnell auch, auch zu Ungunsten verändern kann. Wie, wie war das für dich? War das irgendwie absehbar, dass, dass du in diese Partnerschaft hineingerätst oder war das komplett, also hättest du das erwartet, dass du
1: in so einer Partnerschaft landest? Gar nicht. Also ich bin bis dato ähm, mit, mit ein paar kleinen Umwegen, würde ich sagen, eine sehr, sehr selbstbestimmte und sehr, sehr selbstbewusste Frau gewesen. Ich habe zwei große Brüder, die sind äh, mit meine besten Freunde und die haben mich, ich bin auch groß geworden in, in, einer, äh, in, in einem Umfeld, wo ich immer meine Meinung sagen durfte, wo ich immer als starke Persönlichkeit gewertschätzt wurde und ich hatte, ich glaube auch niemand in meinem Außen hätte jemals gedacht, dass ich in so eine Situation kommen könnte und ich selbst auch nicht. Im Gegenteil, ich glaube eher war es in meinen jetzt jugendlicheren Beziehungen, ähm, also das war, das passierte in den Anfängen meiner 20er Jahre quasi und in den Beziehungen oder ja, Beziehungen, die ich davor hatte, war das so, dass ich glaube, ich eher immer so ein bisschen der fordernde Part auch in der Beziehung war, also mich da auch sehr ausgelebt habe und auch sehr selbstbewusst immer für, für das eingestanden bin, was ich gebraucht habe und so. Also für mich war das weder absehbar noch wahrnehmbar in dem Moment. Ich habe das in dem Moment tatsächlich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe gedacht, dass alles, was ich da tue und was er auch von mir will, letztlich erstmal dazu führt, dass ich auch ein besserer Mensch werde. Mhm. Also ich, ich dachte mal, das ist zu meinem Guten, was da gerade passiert. Ich entwickle mich weiter. Also Es war eine ganz neue Ebene der Beziehung. Und ja, also ich, ich würde es wirklich reingeschlittert nennen und irgendwann nicht mehr in der Lage. Ich war irgendwann nicht mehr in der Lage, die Reißleine zu
0: ziehen. Ja, das ist Selbst. wirklich sehr außerordentlich, so ja. wie du das beschreibst. Also, dass du in den vorigen Partnerschaften das so nicht kanntest. Im Gegenteil, du hast gesagt, du warst eher der Part, der der fordert. Du hast dich so beschrieben wie eine, eine selbstbewusste Frau. Und ähm, dennoch kann es. Irgendwie dazu kommen, dass in einer Konstellation in der Partnerschaft diese Form der, diese Formen der Grenzüberschreitung stattfinden. Und vielleicht auch, könnte jetzt auch eine Vermutung sein, vielleicht auch, weil du davor so selbstbewusst warst, hast du es vielleicht nicht so gesehen. Denn vielleicht, also wir wollen ja auch ganz oft noch so unbewusst ein Selbstbild aufrechterhalten. Und da, da das klingt so, als ob er dich, ob dieser, als ob dieser Mann dich genau da an, an, an den richtigen Punkten irgendwie ja getroffen hat berührt hat ja. oder vielleicht so wie es gibt dieses Bild vom vom Frosch wenn der Frosch im Wasser ist dann ähm, dreht man langsam immer wieder ein bisschen ein paar Grad wärmer bis der Frosch stirbt wohingegen wenn man den Frosch in warmes Wasser schmeißt dann wehrt er sich dann springt der rum aber wenn man den Frosch langsam kocht immer wieder höher 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 dann merkt er es nicht und dann ähm, dann stirbt er
1: ja, das war auch, also was ich sehr spannend so rückblickend finde, weil ich mich natürlich irgendwann mal, als ich Abstand gewonnen hatte, dazu gefragt habe, warum ich, wie, wie konnte ich da reingeraten? Und auch, das darf ich jetzt mittlerweile aussprechen, das erlaube ich mir, warum habe ich nicht einfach Nein gesagt? Warum habe ich nicht einfach gesagt, stopp bis hierhin und nicht weiter? Und ähm, das war auch die Fähigkeit dieser Person, mich auch immer wieder so als Person so zu verherrlichen und auch so hochzuhalten. Also das war ganz, ganz spannend. Das war einerseits dieses Erniedrigen und dieses psychische Verletzen, also erstmal psychisch und dann später körperliche Verletzen. Und auf der anderen Seite aber eine absolute Verherrlichung meiner Person, was ich für eine wundervolle und tolle Frau bin und noch nie vorher erlebt und überhaupt und so liebevoll. Und also da und das hat mich irgendwie immer wieder so rausgebracht gefühlt. Und ich habe jeden Satz davon geglaubt, gruseligerweise. Ja, das klingt nach richtig krassen psychologischen
0: Manipulationstechniken. Da ähm, so Zucker, wie sagt man, Zuckerbrot und Peitsche und, ähm, <lacht> äh, ja, und widersprüchlich, widersprüchliche Signale, die man ja erstmal sortieren muss. Also pff, unglaublich. Ähm, wie, wie, kannst du noch kurz beschreiben, wie du da rausgekommen bist, wie du für dich selbst erkannt hast, jetzt sind es wirklich massive Grenzüberschreitungen, die, die so an die Substanz auch gehen? Und wann hast du für dich auch gesehen, so nicht, so möchte ich das nicht?
1: Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen eine ähm, graue Zone in meiner Erinnerung, weil ich das nicht so richtig nachvollziehen kann wie dieser Weg da raus war. Also ich weiß, ich war irgendwann ähm, psychisch wirklich ziemlich am Ende. Und ich hatte Freunde in meinem Umfeld, die viel mit mir gesprochen haben darüber und die mir auch versucht haben aufzuzeigen, hey, was da gerade passiert, ist wirklich nicht gut. Und ich weiß, es gab aber eine Triggersituation, einen Abend, ähm, wo ich so körperlich und auch psychisch erniedrigt wurde, dass ich ähm, damals dann gefahren bin und auch gegangen bin und ab diesem Zeitpunkt tatsächlich auch nie wieder zurückgekommen bin. Das weiß ich. Ähm, die war, also diese Situation war Gott sei Dank dann auch durch so ein bisschen räumlichen Abstand begleitet. Also ich bin dann weggefahren, war dann eine Weile weg und ähm, habe das dann versucht, ähm, mir also ich habe dann schon irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich nicht mehr gut, was da passiert. Also ganz klar überwiegten irgendwann diese Phasen der Verzweiflung, der Verletzung, der Scham auch. Ganz viel Scham war da dabei. Und ich habe auch begonnen, im, im Verlauf dann die Person damit zu konfrontieren und zu sagen, hey, das, also nicht mit der körperlichen Sache, muss ich sagen, aber zumindest mit den psychischen Verletzungen. So, hey, das geht nicht, ich, ich bin unglücklich, dass du verletzt mich mit dem, was du tust. Aber dieser Mann war umgehend in der Lage, das so umzudrehen, als wäre ich diejenige, die gerade alles kaputt macht und die die Beziehung auf den Boden wirft und in den Dreck wirft und tritt und die ähm, ja, mhm. zerstörerisch ist. Mhm. Das war das und irgendwann war es dann war dann wohl doch offensichtlich ein Punkt und ich glaube ein starkes freundschaftliches Umfeld und räumliche Entfernung, die dann da für so einen ganz weichen Cut gesorgt haben, also auch nicht so, ich gehe jetzt und komme nie wieder, mhm. sondern wirklich in so ein weiches Auseinanderfäden dann der Beziehung und er hatte dann ganz viele andere Frauen, um die er dann malträtieren konnte. Mhm. Also es klingt wirklich furchtbar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war, sodass ich dann so ein bisschen aus seinem Fokus geraten okay. bin.
0: Okay. Also du beschreibst ähm, auch das Feedback von außen, hat vielleicht auch so ein bisschen für, für äh, ein bisschen unterstützt und dann kam die Trigger-Situation und du beschreibst so ein Rausgleiten, also so von, also ein, ein langsames vielleicht Auseinanderdriften von und vielleicht auch ein langsames Erobern von deinen Grenzen so Stück für Stück raus aus dieser dieser kraftraubenden Grenzüberschreitung überschreitenden Beziehung okay ja. vielen Dank für die Schilderung und jetzt um da wieder in in das ja, um zu schauen also Licht und Schatten mal die die Lichtseite Jetzt haben wir gesagt, Vergebung war für dich ein ganz ist für dich ein ganz wichtiges Element gewesen. Es ist vielleicht immer noch Vergebung für den Verarbeitungsprozess. Ähm, kannst du uns da in deinen Vergebungsprozess mitnehmen, nachdem du dich da gelöst hast aus dieser Beziehung?
1: Ja, also ich muss vielleicht zur Erklärung sagen, dass ich tatsächlich nie wirklich wütend war. Ähm, und auch nie, so wie viele in meinem Umfeld es vielleicht erwartet hätten, ähm, nie sowas wie Hass empfunden habe, dieser Person gegenüber. Das ist, sind Gefühle, die ich nicht kenne. Also Wut und Hass ähm, kenne ich nicht. Manchmal hätte ich mir das gewünscht. Also ich hatte wirklich Tage, wo ich, ich weiß noch, in meinem Zimmer saß und dachte, ich würde so gerne mal einfach brüllen und das aber es, das war nicht da. Und ich habe das lange auch erforscht und bin da viel auch ähm, über, über psychotherapeutische und auch spirituelle Auseinandersetzungen rangegangen. Aber dieses Gefühl Wut und Hass, diese Gefühle gab es nicht. Ähm, deshalb war dieser Aspekt der Vergebung einer, der sehr spät erst in dem Aufarbeitungsprozess kam. Weil ich bin da raus gewesen. Ich, dann, ich war auch Gott sei Dank, also das ist wirklich etwas, wofür ich mein Leben lang immer dankbar sein werde, ähm, in der Lage, wieder Beziehungen einzugehen und auch zu lieben. Also ich habe überhaupt keinen Impact auf meine Fähigkeit, andere Menschen zu lieben gehabt durch diesen Missbrauch. Das ist wahrscheinlich das größte Geschenk, ähm, das man haben kann, weil ich kann mir gut vorstellen, andere Menschen, die sowas erleben oder erfahren in ähnlicher Form, ähm, verlieren vermeintlich, und ich sage ganz bewusst vermeintlich, die Fähigkeit, sich ähm, wieder lieben zu lassen oder auch zu lieben, aus einer Angst heraus natürlich, weil da kommen wir jetzt zu meinem Punkt Vergebung. Für mich bedeutet Vergebung, einfach in die Liebe zu gehen. Das ist für mich der direkte Zusammenhang. Es gibt für mich dazwischen wenig, also, wenn ich in der Liebe bin, bin ich automatisch in der Vergebung. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und deshalb war sicherlich ein großer Teil meines Vergebungsprozesses, dieses Wissen über meine eigene Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden. Und nicht meine Fähigkeit ist es, also für mich ist es ein universales. Etwas Universelles, was uns allen innewohnt. Also ich sage immer, die, die Quelle der Liebe in einem Menschen, die ist unerschöpflich. Aber die war Gott sei Dank bei mir nicht verschlossen. Und deshalb ähm, konnte ich dieses Thema der Vergebung relativ lange unbewusst so mitlaufen lassen, ohne das so wirklich zu benennen. Und das kam jetzt aber in den letzten, ja so im letzten Jahr eigentlich erst so richtig nochmal frontal <lacht> auf mich zu, weil ich mich damit ähm, auf erstmal spirituelle Art und Weise auseinandergesetzt habe und dann gespürt habe, es ist ein Unterschied, ob ich in meinem Kopf sage, ich bin okay mit dieser Person, ich kann dieser Person begegnen, es ist in Ordnung, dass er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, ich habe mich davon befreit, ich bin selbstbestimmt, oder ob ich das wirklich in meinem Körper spüre. und also ob das wirklich in meinem Herzen passiert oder ob das aus einer Kognition heraus passiert, also aus etwas, was ich einfach aus Vernunft entscheide. Und beides finde ich total wichtig. Also ich habe frühzeitig entschieden, ich möchte mich durch diesen Schmerz nicht beeinflussen lassen, aber er hat mich die ganze Zeit beeinflusst und das war mir nicht bewusst. Mhm. Und das ist mir jetzt über die Auseinandersetzung mit dem Thema Vergebung ganz, ganz deutlich geworden. Ich habe gespürt, als ich da, als ich noch mal in dieses Thema rein bin und in mein Herz gegangen bin und diese Beziehung auch noch mal nachempfunden habe und noch mal mich mit diesem Menschen und mit seinen Handlungen auseinandergesetzt habe und das über ein Gefühl von, das klingt jetzt skurril und ich kann mir auch vorstellen, dass es manche vielleicht trifft, wenn ich sowas sage, aber diesem Menschen wirklich wieder meine Liebe zugewandt habe da habe ich dann gemerkt, jetzt löst sich was. Und es ist sehr, sehr spannend, weil ich in der Zeit meinen jetzigen Partner kennengelernt habe. Mhm. Und ich führe heute eine Beziehung, wie ich sie vorher noch nie in meinem Leben führen konnte. Also ich hatte tolle Beziehungen davor. Ich war sehr, sehr gesegnet mit wirklich wundervollen Menschen in meinem Leben. Aber ich selber konnte nie so offen und so ehrlich in eine Beziehung gehen, wie ich das jetzt kann, nachdem ich die Vergebung vom Kopf in mein Herz gepackt habe, sozusagen. Ja. Da waren jetzt
0: viele Punkte dabei, da würde ich noch mal nachfragen. Also du sagst, oder was du für dich erkannt hast, ist, dass du etwas ganz Wichtiges dir bewahrt hast, so wie, ähm, ich habe mein Grundrecht aufgeschrieben, so das Recht darauf, ich, ich darf lieben und ich darf geliebt werden. Das war so etwas, was du deinem Kern dir auf jeden Fall bewahren konntest. Das konnte auch durch diese grenzüberschreitende Beziehung nicht abgesprochen werden. Also dieses Selbstverständnis, ich bin liebenswert, das war an dir noch vorhanden als ähm, vielleicht ein, eine wichtige Säule. Und dann hast du noch gesagt, es war noch ein Schmerz, du hast noch einen Schmerz erkannt. Also ähm, habe ich das richtig verstanden? Erst hast du so auf einer kognitiven Ebene warst du eigentlich okay mit der Person, also so kognitiv in der Vergebung. Das hast du daran gemerkt, dass du zum Beispiel ihn nicht als, als Täter gesehen hast und nicht nur mit, mit Wut und Hass, ähm, was ja tatsächlich auch belastend sein kann, die eine Person immer so zu sehen. Und dann bist du so in die Tiefe gegangen. Also dein System hat irgendwie noch, noch einen Schmerz abgespeichert und das konntest du über die tiefere Vergebung dann, was sagt man da, lösen? Oder wo, wo ist der Schmerz dahin?
1: Ja, ich würde schon lösen nennen. Also es ist wie da nochmal eine, also für mich hat es sich angefühlt, wie nochmal eine Tür auflassen äh, aufmachen und was Altes rauslassen. Also das, ich, ich stelle, also bildlich gesprochen war das wie so ein kleiner... Stein, der noch irgendwo in meinem Herzen rumlag. Und der lag da die ganze Zeit und hat so eine unterschwellige Schwere mit sich gebracht, die ich so in meinem Alltag nicht unbedingt gespürt habe, aber die ich einfach oft in meinen Handlungen gespürt habe. Zum Beispiel habe ich eine, ähm, eine wahnsinnige Gefallsucht entwickelt <lacht> in meinen Partnerschaften. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss alles dafür tun, um den Menschen zu gefallen, um ja keinen Angriffspunkt zu bieten und habe dann dadurch ein, also ich nenne das fast schon, ja, Mentalität des Ja-Sagens entwickelt, ähm, das sicherlich nicht so offensichtlich immer war, aber für mich dann doch in vielen Punkten so war, dass ich gesagt habe, naja, lieber mache ich das als dass es jetzt einen Streit gibt oder als das es und das war, nämlich der letzte Punkt, der noch gelöst werden musste, als dass es diese Liebe angreifen könnte.
0: Mhm.
1: Und als ich das losgelassen habe und diese Liebe und diesen Selbstwert in mir selber wieder gefunden habe, ohne dass jemand von außen das auch geben muss, sondern einfach in mir selbst, da ist dieser kleine Stein wie verschwunden mhm. und da ist noch mal ein zusätzlicher Platz ja, quasi entstanden. Okay. Also ein
0: tolles Bild, ich liebe sprachliche Bilder mit dem mit dem kleinen Stein, der sich da noch irgendwie versteckt und vielleicht noch manchmal drückt oder auf jeden Fall ist noch da wie ein Fremdkörper. Ach toll. Vielleicht können wir jetzt noch über die Schnittstelle sprechen, mehr, ähm, vielleicht auch so aus der Vergebung heraus. Ähm, was könnten Verbindungen sein von Vergebungsprozessen für weitere Abgrenzungen, für, für Nein-Sagen, nicht mehr gefallen wollen? Ähm, vielleicht auch ähm, Abgrenzung gegenüber, wenn wir auch in der, wenn wir noch im Schulddenken sind oder in der Wut. Was würdest du da sagen?
1: sagen? Also ich denke, also ich denke, dass wir alle die Möglichkeit haben, wenn wir in das Thema Vergebung einsteigen und uns damit auseinandersetzen, dass wir uns selbst viel, viel klarer sehen können. Weil das Thema, also wenn, wenn etwas wie Schuld oder Wut oder Hass oder was auch immer im Raum steht, dann ist das ja immer auch gekoppelt an eine andere Person oder dass man sich das selber zuschreibt. Mhm. Und beides ist für mich einfach maximal destruktiv, weil man sich dadurch verwehrt, in seine eigene positive Energie zu kommen. Das ist also für mich: Schlägt Vergebung einfach diese, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, die Brücke hin zur Liebe? Und wenn wir in diesem, ähm, wenn wir diese Brücke nicht haben, <lacht> Dann, und, und Vergebung ein Thema ist, das noch im Raum steht, also in Form von, es muss noch etwas vergeben werden, mir selbst oder jemand anderem, ähm, dann bin ich für mich selber davon überzeugt, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, in die maximale Liebe zu kommen, in der ich jetzt bin. Und was dann daraus für mich resultierte, als ich das noch nicht hatte, war, dass ich auch nicht in meinem eigenen Selbstwert war. Und der nächste Schritt ist dann der, dass ich eben deshalb nicht in der Lage war, Nein zu sagen, deshalb nicht in der Lage war, Grenzen zu setzen, nicht in der Lage war, meinen eigenen Selbstwert für mich selbst zu bestimmen, sondern immer wollte, dass von außen mich alle lieb haben. <lacht> ne? Hauptsache, alle sagen mir, wie toll ich bin und wie geliebt ich bin und was für ein erfolgreicher Mensch ich bin, wie auch immer. Sondern das jetzt aus mir selber heraus zu generieren und mich hinzusetzen und zu sagen, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein toller Mensch, ich bin liebenswert, ich habe mich lieb. Also Ich weiß noch, ich habe noch vor anderthalb Jahren zu meinem damaligen Partner gesagt, da hatte ich teilweise noch sehr, sehr depressive Phasen, ich mag mich einfach nicht. Und das war eben, weil ich nicht endgültig in die Vergebung gegangen bin. Diesem Mann gegenüber, aber auch mir selber gegenüber. Ich habe mir tatsächlich lange nicht verziehen, dass ich nicht Nein gesagt habe. Okay. Dass ich nicht für mich eingestanden bin. Hm. Ja. Hm. Und deshalb glaube ich, es ist wie so, also Vergebung ist für mich wirklich wie ein Schlüssel. Hm. Also wie ein Schlüssel hin zu einem selbstbestimmten, zu einem wertvollen und einem liebevollen eigenem Bewusstsein. Mir gefällt total gut dieses sprachliche Bild, Vergebung ist die Brücke
0: zur Liebe, diese Brücke zu nehmen, um an den Kern zu gehen und von daraus dann ähm, wieder den, den Selbstwert auch zu erkennen, den Selbstwert zu leben und das ist ähm, der Schlüssel zu so, viel, ja, zu so viel mehr Leichtigkeit, wenn wir unseren eigenen Wert kennen. Ja? Ja. Und wir brauchen Wert, um
1: Nein zu sagen und uns
0: abzugrenzen.
1: Absolut. Und ich denke auch, wenn, also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt dabei, wenn wir nicht in der Vergebung sind oder die, die Vergebung noch im Raum steht, als etwas, was vielleicht noch erreicht werden kann, dann sind wir ja auch mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken immer in der Vergangenheit. Weil was man ja vorwirft, sich selber oder anderen eben, ist ja etwas, was aber schon passiert ist. So, Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder sich jetzt einfach hinsetzen kann und sagen kann, ich denke jetzt nicht mehr an die Vergangenheit und ich gehe jetzt frontal in die Liebe. Also ich weiß, dass das so nicht funktioniert und dass wir natürlich auch Anteile aus unserer Vergangenheit mitnehmen und in uns tragen. Aber ich weiß, dass ich oft ähm, Dinge, die passiert sind, begründet habe über das, was mir widerfahren ist. So, Ich bin so, weil ich das und das erlebt habe. Ich handle so, weil ich damals missbraucht wurde. Und ähm, das hat mich einfach nicht weitergebracht. Das hat mich immer wieder in so eine Endlosschleife zurück buxiert, in, in diesen Schmerz rein, in diese Handlungsunfähigkeit rein. Und deshalb ist es vielleicht auch ein nächster Schritt noch zu sagen, dass das bringt dich auch wieder in deine eigene Handlungsfähigkeit, zu sagen, ich gehe nach vorne, ich, ich handle jetzt zielorientiert, ich verändere auch was. Mhm. Und nicht, ich bleibe in diesem alten Schmerz, nehme den mit und erlebe den wieder, weil ich mit dem Schmerz das Gleiche immer wieder erreiche und nichts Neues erschaffen kann. Mhm. Vielen Dank.
0: Was würdest du den Menschen mitgeben, die vielleicht noch nicht in den Vergebungsprozess eingetaucht sind? Welche ähm,
1: kleinen ersten Schritte können wir da gehen? Ja, also ich denke, es gibt viele kleine erste Schritte, die man gehen kann. Der wichtigste ist der, dass man nicht aufgibt. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber was ich für mich gelernt habe, ist, ich muss mich diesem Schmerz nicht hingeben. Ich muss mich meinem Schmerz nicht unterordnen und ich muss mich nicht durch Dinge, die andere Menschen mir angetan haben, langfristig und für immer verletzen lassen. Ich habe jeden Tag die Entscheidung zu sagen, es darf besser werden. Mhm. Es, ich darf wieder zu mir selber finden. Ich darf handlungsfähig werden. Ich darf lieben. Und das ist etwas, das sind diese kleinen Schritte, dass man jeden Tag sagt, ich gucke dahin. Und auch, ich finde auch oft dieses, ja, das ist jetzt lange her und gut ist, ne? Und es ist vergessen. Solche, man vergisst sowas nicht. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, ich werde das nie vergessen. Aber solange da noch ein Restschmerz ist, dann ist es immer wieder wert, dass man da hinguckt und ganz bewusst in die Liebe geht und in seine Entscheidungsfähigkeit. und Es ist für mich so, wie die Erinnerung und der Schmerz kommt und jetzt habe ich aber die Wahl. Gehe ich jetzt zurück in meine alten Verhaltensmuster oder erkenne ich das und gehe aber jetzt den neuen Weg, den ich gewählt habe? Und das ist auch ein Stück weit Vergebung, denke ich, zu sagen, ich gehe den neuen Weg. Ich mache es anders. Deshalb ist ja, schaut hin, hört hin, hört gut auf euch. Und bei mir waren es auch ganz, ganz viel Körpersignale. Also mein Körper hat diesen Schmerz mit sich rumgetragen bis vor sieben Monaten. Jeden Tag. Und der hat sich da durchgebohrt die ganze Zeit. Und ich habe diese Körpersignale ganz, ganz in ganz vielen Phasen in meinem Leben absolut missachtet. Und. Also hört hin, hört auf euren Körper, hört auf das, was da passiert und vertraut darauf, dass ihr selber jeden Tag neu entscheiden könnt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für mich jetzt gewesen. Vielen
0: Dank dafür. Wo können... Ähm dich denn Menschen finden, die dir vielleicht einfach jetzt ähm, folgen wollen oder die dich was fragen wollen oder die Interesse haben an deinem aktuellen Angebot?
1: Ja, also ich habe eine Homepage www.mental.de. Du verlinkst es, glaube ich, auch. Genau. Drunter noch, genau, unter dem Podcast. Da kann man ähm, erstmal mein Programmangebot nachlesen. Man findet mich aber auch auf Facebook <lacht> unter der Seite Admental oder unter meinem Namen Johanna Reis und auch auf Instagram kann man mich finden unter Admental unterstrich Johanna Reis. Genau, das sind so die drei Plattformen Kommt aktuell. Alles natürlich in die Shownotes. <lacht> Liebe
0: Johanna, Vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast. Danke für tatsächlich Licht und Schatten, also die, die, den, den Schatten dieser doch schmerzvollen Geschichte und dass du aber auch so viel Licht gleichzeitig bringst und ausstrahlst, indem du so authentisch und ja, einfach magisch über die Vergebung gesprochen hast, über die Vergebung als Brücke zur Liebe. Vielen Dank, dass du Gast warst.
1: Von ganzem Herzen gerne.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du kannst mich jetzt unterstützen und kannst den Podcast unterstützen und kannst den Podcast dabei unterstützen, dass er andere Menschen inspiriert, die noch herausgefordert sind, mit den Themen Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen. Und das kannst du machen, indem du diese Folge bewertest, indem du den Podcast bewertest und Freunden, Freundinnen, die Botschaft des Podcasts mitgibst. Vielen Dank für deinen Support und ich freue mich auf das nächste Mal.